0: WTN, la Radio Católica Mundial. ¿Me
1: vas en sintonía? El pepe alonso. WTN, Radio Católica Mundial. Ya no muevas ese dial. Estás en sintonía. En sintonía. Pepe Alonso, en, en vivo desde los estudios de Radio Católica Mundial en Miami, Florida. Y ahora queda con ustedes Pepe Alonso. Hola a mi querida familia de Radio Católica Mundial y estaciones afiliadas con nosotros. Un saludo muy de adviento en el nombre del Señor. Bueno, sin más dilación, nos trasladamos rápidamente a la capital de ese país que queremos tanto y que estamos orando tanto por él, nuestra querida Argentina. Vamos a Buenos Aires con mi queridísima Gisela Barreto. ¿Para qué? Para hablar de todo un poco. ¡Hola, Gisela!
2: Hola, Pepe, querido. ¿Cómo estás? Hola, Katia. Hola, audiencia maravillosa. Hablando de todo con Pepe Gisela en sintonía con Pepe Alonso, bueno, y con Jesús, con nuestro Jesús. Un <risa> placer volver a estar juntos. Eh, en realidad siempre estamos
1: unidos por la oración, pero acá, eh,
2: eh, escuchándonos... ¿Aló? ¿Aló? Te escucho perfecto.
1: Ah, uh -huh. sí, sí, yo pensé que, que, no te, que te habíamos perdido, pero no, te tengo. Gisela encontrada nuevamente. Gisela, <risa> para los que hacemos la liturgia de las horas, en, en, por lo menos la versión de España que yo tengo, hay uno de los himnos que se cantan en todas, sobre todo en los laudes, en la mañana, al iniciar esa liturgia de las horas, es un canto que dice ven señor no tardes más ¿qué te parece si le ponemos música y hacemos este, este canto este himno de entrada para este nuestro programa de este viernes ¿te parece?
2: adelante con ven señor bueno
1: pues adelante ven señor no tardes más
3: El mundo... No ve, buscando va una esperanza, buscando, oh, Señor.
1: ¿Qué te parece Gisela? Ven, ven Señor no tardes, ven, ven que te esperamos, ven, ven Señor no tardes, ven pronto Jesús, qué lindo, ¿verdad?
2: Mira, creo que la mayoría de las personas que amamos a Jesús lo estamos esperando ansiosamente, más con todo lo que está este mundo ahora, pero bueno, paciencia, ya vendrá, ya vendrá, ¿no? Uh
1: -huh. Bueno Jesús, que de eso vamos a hablar, el Jesús que ya vino el Jesús que volverá y el Jesús que se uh -huh. hace presente en este tiempo, en el nuestro, en el día de hoy. Gisela, antes de que entremos en el tema de este día, eh, eh, ya que estamos hablando de todo un poco, eh, simplemente yo quisiera, estamos muy conscientes de que recién Argentina uh -huh. acaba de pasar por unas elecciones y ya tienen un nuevo presidente, eh, Jaime Jaime Milet. Javier. Javier, Javier Milet, Javier Milet. Yo quisiera que nos dieras un breve semblante. ¿Qué es lo que espera entonces Argentina ahora en esta nueva etapa? Al tener ya una nueva, una nueva persona al frente de esta gran nación por la que hemos estado orando todo este tiempo, especialmente en las elecciones. Y bueno, ya, ya hay el resultado. Ahora, tú como Argentina, ¿qué, qué perspectiva ves? Aunque este no es un programa político, pero como tanta gente estábamos tan interesados que iba a pasar en Argentina. ¿Cuál es tu, tu proyección? ¿Qué piensas que puede pasar de aquí en adelante en Argentina, Gisela?
2: Mira, en principio nosotros como católicos rezamos, oramos muchísimo para que eh, se fuera este, este gobierno autoritario que estaba, que se va el 10 de uh -huh. diciembre, este domingo, que son los K, los kirchneristas, eh, Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Y bueno, por mayoría, impresionante. Impresionante. Por ciento ganó Javier Milei, del Partido Liberal, eh, con como vicepresidente Victoria Villarroel. Victoria Villarroel es católica, Javier viley se está convirtiendo al judaísmo. ¿Y qué esperamos? Tenemos esperanza, y por sobre todas las cosas, la esperanza nosotros la ponemos en Dios, uh
3: -huh. porque es
2: Dios el que todo maneja. Entonces, como católicos, oramos por ellos uh -huh. para que hagan lo mejor para el pueblo, para que realmente sirvan al pueblo, y el pueblo acompañe, las actividades que ellos hagan para la mejoría de este país que está en terapia intensiva para que este país que sangra eh, tenga un alivio, aunque sabemos, como bien él lo describió, que los primeros dos años y medio van a ser terribles, caóticos, de una inflación extrema y de un receso en las ventas, en todo lo que es economía. Es decir, una va a parecer como ...una baja del país, ¿no? Como ella dijo, una inflación, Él se refirió con esta palabra. Bueno, aquí estamos, esperando, poniéndoles las fichas... Eh, ...y por sobre todas las cosas, Pepe, orando. Eso. Orando, porque acá la esperanza Oren. se pone en Dios. Porque el lo que pide, maneja Dios. Nos lo y
1: pide la y palabra y de y Dios. Y Oren y por sus gobernantes, nos pide la palabra de Dios. Sí. Tenemos que orar por ellos, definitivamente. Pero mira, esta, esta etapa que tú prevés que viene para Argentina... Es interesante porque viene un nuevo renacer de Argentina, vamos a ponerlo si tú quieres en una forma eh, romántica, viene un nuevo renacer para Argentina, pero siempre cuando va a haber un nacimiento pues hay un parto, ¿no? Hay el momento uh -huh. en que la mujer pues pasa por los dolores de parto para dar a luz y una vez que ha, ha pasado ese dolor pues viene la alegría de ver una nueva criatura, ¿no? Entonces yo pienso que en Argentina va a pasar esto, va a haber este tiempo difícil de reajuste, pero es para poder ver una nueva Argentina que todo, todos nosotros, especialmente todos los americanos que tanto queremos Argentina, esperamos que realmente Argentina vuelva a ser ese país próspero, ese país donde la gente puede tener trabajos decentes, en fin. Esa Argentina que todo el mundo tuvo y que se perdió por 40 casi años, pero que va a un renacer. Así que nos unimos nuevamente todos y yo invito a todo nuestro auditorio que continuemos en oración diaria, diaria, diaria por nuestra querida Argentina, Gisela.
2: Bueno, y sí, esperamos eso, ¿no? Que la audiencia nos acompañe con, con las oraciones por este país, Argentina, para que este periodo de dos años y medio que vamos a pasarla realmente bravo, eh, bueno, podamos sobrevivirlo en nombre del Señor, ¿no? Y, uh -huh. y que los gobernantes nuevos, eh, Miley y Villa Roel, en quienes tenemos puesta la confianza, se prendan muy fuerte en nuestro Señor y saquen este maravilloso país mariano como lo es la Argentina uh -huh. no con nuestra Virgen de Guadalupe al frente en de Guadalupe de Luján al frente eso esperamos es, Pepe, querido la... de verdad
1: es interesante fíjate yo tengo contacto con otros muchos eh, países de América Latina y es interesante que este fenómeno que acaba de ocurrir en Argentina este cambio brusco de esa dictadura prácticamente que tenían ahora sí. abrirse una nueva sí. una nueva eh, esperanza hay muchos otros países de América Latina que dicen ojalá, ojalá nos pase lo que acaba de pasar en Argentina, que en las próximas elecciones logremos sacar a un Petro, logremos sacar a un AMLO, a todos estos presidentes izquierdistas y podamos volver a traer gente que venga con nuevas ideas y sobre todo que no sean de la línea de los socialistas, de los comunistas, etcétera. Así que esta, este ejemplo de Argentina ojalá cunda en, en el resto de los países de América que aún están bajo la opresión de estos gobiernos liberales socialistas, Gisela.
2: Yo pienso que sí, Pepe, porque Argentina lidera, ¿eh? lidera. O sea, uh -huh. Cuando fue el, el, todo, todo el tema Pro Vida, fue Argentina puntero en Latinoamérica, y en, ¿no? uh -huh. empezando con las banderas celeste, apoyando la vida, y así empezaron todo el resto de movimientos en los distintos países. Cierto. Argen Argentina es puntero, ar tenemos mucha fuerza, y acá lo que le puedo decir a los pueblos que nos escuchan y que están todavía bajo el régimen socialista y de estos... Eh, eh, izquierdistas, socialistas, eh, que oprimen uh -huh. a, a la gente, es el, el pueblo tiene que levantarse, porque la libertad, la libertad, queridos hermanos, no es un regalo de el hombre ni de un gobernante, es un regalo de Dios, y hay que defenderla, uh -huh. ¿eh? o sea, que hay que Así defenderla, es. salir y no quedarse callados.
1: Así es, Gisela. Bueno, pues estamos, pues, ya otra vez la promesa, seguir orando por Argentina y por toda nuestra América. Gisela, vamos a cambiar radicalmente de tema y entonces vamos a centrarnos en este maravilloso tiempo fuerte que recién acabamos de inaugurar con el, el primer domingo de Adviento y vamos ya, camino hacia la gran celebración litúrgica, la gran celebración, el 25, el acertalicio de nuestro Señor Jesucristo. Pero antes de que entremos en el tiempo de Adviento, Gisela, hoy está celebrando la iglesia una gran fiesta mariana, que es la fiesta de la Inmaculada Concepción, Qué hermoso, ¿verdad?, que nos tocó este programa justo en esta fiesta tan hermosísima, la Inmaculada Concepción. ¿Qué te dice a ti este, este dogma de la Inmaculada Concepción, Gisela?
2: Bueno, me dice muchísimo la Inmaculada Concepción. Bueno, recordemos que cada 8 de diciembre la Iglesia uh -huh. celebra, ¿no? Este dogma eh, de fe que nos revela que la gracia de Dios dada a la Virgen María fue preservada, que ella fue preservada del pecado original, ¿no? Uh -huh. Desde el momento de su concepción. Es decir, que desde el instante en que María comenzó su vida humana, fue preservada del pecado original. Eh, me dice tanto, Pepe, porque con el sí de María, con el fiat de María, vino nuestro Señor Jesús, que eh, dijo con su sí, redimió al mundo, y que con nuestro sí, si le damos la entrada a Jesús, podemos salvar nuestras almas, nuestras vidas, en este, en este caminar, por, en este peregrinar por la tierra, ¿no? Y uh -huh. bueno... A ver, contarle, por ejemplo, me dice todo, porque la Virgen María es madre, la Virgen María es consoladora, la Virgen María nos entiende, nos protege y nos ampara, justamente por esto, por uh -huh. esta, esta dulzura, esta humildad que tiene la Virgen. Y la gente se puede preguntar, ¿cómo nació no, esto de la Inmaculada Concepción? ¿Y quién nos dice que es Inmaculada y que nació sin el pecado original? Y recordad de que es dogma de fe, porque uh
3: -huh.
2: en la bula... Sanipabilius Deus, el Papa noveno, proclamó que esto era un dogma. Entonces, de ahí viene uh -huh. todo eh, esto que se dice es dogma. La Virgen María fue preservada del pecado
1: original. Pecado original. Pero mira, viendo, viendo, a, yendo a este dogma, incluso si lo analiza uno con la, digamos, la lógica humana, eh, si María había sido predestinada uh -huh. para ser la recipiente de Dios, que es todo pureza, sí. es lógico por la por lógica que tendría que ella ya estar limpia, o sea, ser inmaculada. Inmaculada quiere decir sin mancha, ¿no? Entonces, ella había sido escogida por Dios para ser precisamente la madre, la que le diera carne, huesos, sangre, al Hijo de Dios hecho carne. Entonces, por eso es que Dios la preservó de esa de esa, de esa esa mancha, no tanto por los méritos de ella, sino por la elección que se hizo de ella, que ya le añade los méritos, entonces, de ser la escogida por Dios, ¿no? Pero fíjate aquí. qué interesante este, esta situación, aunque ella ya había sido inmaculada, ya había sido limpia, ella todavía tenía que darle un sí a Dios, porque cuando Gabriel se le presenta, no le impone, sino le, le, le hace la invitación, y cuando dice, he aquí la esclava del Señor, ese sí de María, ya es cuando entonces esa inmaculada pues, presencia suya hace posible que en ese mismo instante se encarne en su inmaculado bendito vientre el Hijo de Dios. Qué, qué hermosísima esta fiesta y este recuerdo de por qué María... Fue elegida y fue inmaculada, Gisela.
2: Así es, y cuando María, al decir este sí, a tener esta humildad, no, al serla llena de gracia, ¿no? uh -huh. con este significado tan particular de abundancia, de, de amor, de gracia, <risa> digámoslo de nuevo, eh, ella se encontraba en un estado sobrenatural, es decir, que el alma estaba unida con el mismo Dios, ¿no? uh -huh. porque ella, ella era el, el envase de este nuestro Señor que iba a venir a salvar la vida. Y esto tiene mucha relación, mi querido Pepe, con eh, la primer parte, ¿no? Donde hablamos del Adviento, si uno habla del Adviento, cuando dice Cristo vino. Y San eh, Luis María de Griñón de Montfort decía, Cristo vino como siervo de María, ¿no? uh -huh. como siervo de María, chiquitito, como un niño que dependía de María para que uh -huh. le den el alimento, para que él crezca, para todo. Entonces, para él vino todo. como un siervo por la humildad de María. O sea, María uh -huh. ya estaba destinada por nuestro Dios para ser madre de nuestro Señor Jesucristo. Y uh -huh. según dice en el libro Ana Catalina Emmerich, la Virgen María fue la única que vivió de forma perfecta el Adviento. Y también uh -huh. nos cuenta que muchos santos no que, que, que adelantaron que la Virgen María adelantó la venida del Niño Dios. Y ustedes se van a preguntar, ¿pero cómo? Porque... María, cuando era niña, no sabía que iba a ser la madre de Jesús, ni que era claro. preservada de todos los pecados. Ella, cuando, tenemos que remontarnos a la Biblia, no, pero cuando las promesas de Abraham, y en una de las promesas dice, en ti eh, serán bendecidas todas las naciones, todas las familias esperaban que nazca ese niño, porque no se sabía de qué familia iba a ser el Mesías. Bueno, María, la Virgen María, ella pensaba y se imaginaba cómo sería el Mesías. Y lo lo se lo, 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 lo creaba en su mente, decía, su carita sería así, sus cabellos serían de tal forma, y según Catalina de Emmerich, que dice que cuando ella termina de imaginar a nuestro Señor Jesús, uh -huh. se aparece el arcángel San Gabriel. La Virgen uh -huh. tenía 15 años, y se supone que fue un 25 de marzo, que es cuando se celebra. Bueno, es una hermosura. O sea, pues quizá que sí. que vos, el, el poder, bueno, de hecho, cuando... Jesús resucita al tercer día ¿Por qué se dice que resucita al tercer día? Él lo dijo pero se dice que la Virgen adelantó con sus oraciones sabía que Jesús volvería pero con sus oraciones Él le adelanta eh, la resurrección de nuestro Señor ¿No? Bueno uh -huh. es, es, uh -huh. ¿Se entiende lo que digo? No estoy cambiando nada ¿no? Uh -huh.
1: Uh -huh. no, no, no y es que realmente tenemos que profundizar mucho en, en, porque pasamos estas fiestas marianas y decimos, ah, hoy es el día de la Inmaculada, los nicaragüenses están de fiesta con su famosa gritería, ¿quién causa tanta alegría? La Inmaculada Corazón de María, en fin, pero no, no, no nos quedemos en lo superficial, sino como tú lo estás haciendo, hay que profundizar un poco en lo que significa este día, el dogma de la Inmaculada Concepción, y el por qué es tan importante que los católicos defendamos precisamente esa realidad que María fue Inmaculada para recibir al Inmaculado, al Sin Mancha Jesús, y que María toda su vida vivió esa virginidad. Antes del parto, en el parto y después del parto. Ella quedó siempre limpia. Y, ¿Y Gisella, antes de que entremos... Sí. Dime, no, no, dime. Ah, antes de que cambiemos a sí. otra fiesta, Mariana, que tenemos a la vuelta de la esquina, dime.
2: Ah, bueno, pero la Inmaculada, seman, la Virgen María, en todas sus advocaciones ¿no? Se mantiene en enemistad con la serpiente. ¿eh? Porque ella es la llena de gracia. De hecho, por su humildad, es quien pisa la cabeza a la serpiente. Por eso es que también... Se pide tanto, eh, Luis María Guiñón de monfort se pedía, y hoy lo seguimos recordando, la consagración a la Virgen María, porque el estar consagrado a la Virgen María es entregarse a ella, es un escudo protector contra todos los males de esta vida que eh, hoy el mundo padece más que nunca. ¿No? Entonces, recordar a nuestra audiencia que ahora, por ejemplo, ya, empezó, ya se tuvo que haber empezado el 27 de noviembre, pero no importa. Los invitamos que, si pueden escuchar el programa hoy, el 8 de diciembre, empiecen eh, a hacer la consagración, a hacer las oraciones para poder consagrarse el primero de enero, que es eh, Madre, la María Madre de Dios, ¿no? La, la otra más antigua. El otro dota. Uh -huh. Exactamente. Estar protegidos bajo su manto, estar atados a María. Mirá, uh -huh. eh, el padre, el, la Virgen de Fátima a Padre Gobi le dijo una vez que todas las personas que tienen temor que sus hijos se condenaran, aten en cada misterio del rezo del Rosario, aten el corazón de sus hijos, de sus esposos, uh -huh. de sus familiares, quienes están por ahí por el mundo perdido, aten el corazón de la Virgen María, y ahí serán salvos. O sea, es uh -huh. otra invitación a nuestra audiencia, ¿no? fíjate vos, cómo siempre, la Virgen María nos lleva a los brazos del Señor Jesús, de nuestro uh -huh. de nuestro amor, de nuestro niño, de nuestro Jesús. Entonces, María es tan importante, no existe Jesús sin María, ni María sin Jesús esto que quede claro, no se puede separar, es uh -huh. donde está María está Jesús, y donde está Jesús
1: está María. está María así es Gisela, y bueno ya la semana próxima tenemos otra gran fiesta sobre todo para toda nuestra América que es Nuestra Señora de Guadalupe Emperatriz de América y Filipinas, y el Patrona de México el 12 de Diciembre la Virgen de Guadalupe ese otro regalo que Dios nos concedió, de que a través de esa bendita imagen plasmada en esa tilma que se conserva ahí todavía, pues después de casi ya 500 años en, en la Basílica de Guadalupe, entró, para, entró prácticamente el Evangelio de América, eh, Gisela. Porque no vamos a entrar a hacer una historia muy larga, pero recordemos que cuando llega Hernán Cortés, llegan los españoles, con ellos vienen también monjes eh, para la evangelización. Pero los monjes venían con la cultura europea y no captaron uh -huh. la religiosidad que ya existía también en los pueblos indígenas, concretamente en el pueblo azteca, en lo que es hoy día México, en aquel tiempo, claro, ¿no? era todo una, un continente, no había todavía países, ¿no? Pero no tenían mucho éxito en la evangelización, porque no captaban, no, no entendían esa cultura con la que se estaban enfrentando los españoles, y había pocos conversos. Entre ellos estaba el converso San Juan Diego y su esposa, eh, que era, eh, ahora se me tengo el nombre. La esposa también era convertida, pero había ya enviudado Juan Diego. Y sin embargo, Dios utiliza esa imagen, esa tilma, ese mensaje que queda plasmado en la tilma, para que la, el pueblo indígena captara el Evangelio. Realmente la tilma de Juan Diego que se conserva, repito, es un, es un códice donde está el Evangelio, el amor de Dios, la encarnación de Dios en esa mujer, y por ahí es que entró, el Evangelio a nuestra América, empezando por lo que hoy es México y después corrió por toda América, Gisela. O sea que el evento guadalupano es un evento de evangelización y a través, otra vez, de María. María nos trae okay. a Jesús a toda, a toda nuestra América. Así que tenemos otra gran celebración la próxima semana con el 12 de diciembre. Qué hermoso es este, este mes de diciembre, ¿verdad, Gisela?
2: Es una belleza, sinceramente, y la Virgen de Guadalupe también protectora de las mujeres embarazadas, ¿no? Del, cierto,
1: del, del, la patrona bueno. de, 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 de los no nacidos, correcto. De Casi no todas nacidos, las agrupaciones sea, católicas la tienen como, como patrona, porque sí, si usted no se ha dado cuenta, y, y te repito, lástima que no es este el programa para hacerlo, en un futuro haremos uno, María, la imagen de la Virgen de Guadalupe, es una, es una virgen embarazada. María está embarazada. Ese cinto negro que se le ve un poquito arriba de su barriguita, demuestra que era una mujer embarazada o sea que maría virgen embarazada nos va a traer al, al, al rey al verdadero a la luz del mundo que va a ser su hijo Jesús por eso está todo tapado toda una serie de, de simbolismos que están en esa tilma pero el evangelio propiamente entró a nuestra América Gisela a través de la evangelización que se empezó a través de ese evento guadalupano allá en 1531 un 12 de diciembre ¿qué te parece?
2: Una belleza. Y ¿sabes que me viene, Pepe, a, a, a la cabeza decir? Eh, todo Porque hay muchas personas eh, que están en, en enemistad con algunas mamás, ¿no? Hablo de chicos de niñas y niños chicos o adolescentes. Y yo les diría en este momento, porque se escucha mucho en la adolescencia, que si hay un problema con las madres, de los niños las niñas con las madres, primero que oren. Y después, si no hay arreglo, porque hay ciertas madres, Pepe, que... Hay que decirlo, por ejemplo, acá en Argentina, por ejemplo, la historia de Lucio, Lucio Dupuy, su propia madre homosexual mata con su pareja al niño quemándolo con cigarrillos y abusando sexualmente de ellos. Esas madres oh, no son bien. madres, esa chica ya estaba posesa prácticamente. Pero Es decir, si, si ocurriera un caso así y vos estuvieses estás, estás vivo, estás vivo, decir, quiero nacer de la Virgen María, que mm. mi madre sea como es la Virgen María, e imagínense ustedes en oración, naciendo de la Virgen María, para que uh -huh. sea una nueva vida, para que esa madre le dé toda la fe, la confianza y el amor que sus madres terrenales no le pueden dar por distintas eh, situaciones, ¿no? Pero es, uh -huh. es siempre recurrir a la Virgen María y a Jesús nos da la salvación para todo lo que vivimos en este camino terrenal, Pepe.
1: Uh -huh. muy cierto, además recordemos de las últimas palabras de Jesús en la cruz cuando le dice a Juan y a través de Juan a todos nosotros aquí tienes a tu madre o sea María es madre y Jesús mismo fue el que nos la entregó a través de su discípulo uh -huh. amado de San Juan o sea que María ejerce ese papel de maternidad sobre toda la humanidad y me encanta esto que dices, esto puede ser como un una terapia de sanación para esas personas que sienten ese vacío, ¿verdad?, de la madre. María lo puede llenar, ese vacío que puede haber dejado una madre terrenal, Gisela.
2: Totalmente. Y cuando uno ora, Pepe, hay personas, que yo hablo con distintas personas, que no pueden rezar el rosario, Pepe, y yo le digo, aunque sea un Ave María con todo tu corazón, y en ese Ave María con todo tu corazón, es el cielo mismo que se está abriendo y te está escuchando y te está amparando, entonces no importa la cantidad sino la calidad, ¿no? cuando uno uh -huh. ora con el corazón en calidad de amor el cielo uh -huh. todo se abre para estar con uno, entonces que esto recuerden todos los que están escuchando siempre, no estamos solos, estamos con ellos, Jesús, María la uh -huh. Santa Trinidad, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero sépanlo hay mucha gente que tiene vacíos espirituales más en estas fechas que se acercan de Navidad, Nochebuena Uh -huh. que no tengo con quién pasar, estoy solo. No, no estás solo. No estás solo. Andar a adorar un santísimo, andar a la misa de gallo, quédate en determinadas iglesias que ocurre, por ejemplo, en Argentina, que hacen una cenita o algo, están juntos. Estar con uh -huh. ellos eh, y, y mentalizarte. No los ves físicamente, pero están, están. O sea, y eso tienen que saber, es, un, es fe, ¿no? Hay que tener fe. O sea, pedir en este tiempo al Señor, Señor, aumenta mi fe. Porque aumentando la fe de cada felidez, eh, aumenta también la seguridad, la calidad de vida. Entonces, todo cambia, todo se hace mejor. ¿no? Y, uh -huh. y es gratis. O sea, nadie te cobra por hablar con el Señor. Solo Él te regala eh, bondades y, y cosas que te hacen la vida, florecer la vida.
1: Muy cierto. Pues Gisela, vamos entonces a hablar de este tiempo que recién este domingo pasado inauguramos con el primer domingo de Adviento. El tiempo de Adviento. Hay mucha gente que, fíjate, sabe que estamos en un tiempo de Adviento, pero no conoce un poquito más qué significa este tiempo fuerte. Yo quisiera empezar por la palabra Adviento. Viene del latín Adventus, que quiere decir lo que viene, lo que viene. Fíjate, estamos hablando aquí de lo que viene, no de lo que vino. Pero, obviamente, el tiempo de Adviento nos va a dirigir como una peregrinación. Estas cuatro semanas, estamos en la primera, nos va a llevar hacia la gran fiesta del 25 de diciembre, el natalicio del Hijo de Dios. O sea, que el Jesús histórico, por eso ponemos un Belén en la casa, por eso recordamos mucho lo que sucedió allá en Belén, que tristemente este año, Gisela, no habrá prácticamente ninguna ceremonia allá en Belén, en Tierra Santa, por el conflicto que se está llevando entre, pues sabemos, Palestina y Israel. Ayer veía yo en un noticiero que los patriarcas de, 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 de Jerusalén y de Belén han dicho que no pueden tener celebración, primero porque no hay turistas, y segundo, porque está muy peligrosa la situación y no quieren exponer no, no quieren este, exponer a la gente. Así que van, vamos a hablar un poquito de esto, pero tenemos que ir a unos brevísimos mensajes, Gisela, y regresamos enseguida. Haz caso a lo que dijo Pedro de Acevedo, no cambies de dial, volvemos enseguida.
0: te doy gracias, oh Señor, con todo el corazón, porque escuchaste las palabras de mi boca. En presencia de los ángeles te canto. Hacia tu santo templo me prosterno. Tu nombre celebro por tu bondad y fidelidad, porque has hecho grande sobre todas las cosas, tu nombre y tu promesa. El día en que te grité, tú me escuchaste. En mi alma, aumentaste el valor. Si ando en medio de angustia, me reanimas. Contra el furor de mis rivales, extiendes tu mano, y me salva tu diestra. El Señor lo hará todo por mí. Oh Señor, eterna es tu bondad. No abandones la obra de tus manos. Mi corazón no es ambicioso ni mis ojos altaneros. No pretendo grandezas que superan mi capacidad, sino que acallo y modero mis deseos como un niño en brazos de su madre. Espere Israel en el Señor ahora y por siempre.
1: Nos dice Jesús, Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame.
2: ¿Ya nos sigues en redes sociales? Encuéntranos en Instagram y Facebook como arroba EWTN Radio Católica Mundial para que estés al tanto de nuestra programación, además de mensajes que alimentan tu fe.
1: Feliz Adviento, preparemos el corazón para recibir a Jesús.
2: De parte de toda la familia de EWTN Radio Católica Mundial,
1: te deseamos una Feliz Navidad. dice la que estamos de vuelta entonces estamos hablando de qué significa este tiempo fuerte adventus lo que viene en el adviento tenemos tres, tres digamos dimensiones de, de lo que estamos por celebrar, Cristo que vino 25 de diciembre sabemos uh -huh. que Cristo volverá no sabemos cuándo, el Cristo que volverá a la parucía del Señor y el Cristo que viene continuamente, el Cristo de hoy o sea Cristo ayer, Cristo mañana y Cristo hoy este es el tiempo de adviento Casi siempre nos centramos más en la, en la venida histórica, lo cual está muy bien, pero Gisela, yo creo que tenemos también que en este tiempo prepararnos para el Cristo que quiere venir a nosotros hoy, específicamente por los sacramentos y el Cristo que no sabemos cuándo volverá un día. Hace dos mil y pico años vino como salvador. Cuando vuelva ya no vendrá como salvador, vendrá como juez a separar a, a, a las ovejas de las cabras, verá el juicio final. Y tenemos que estar preparados porque no sabemos ni el día ni la hora cuando Él volverá o cuándo nos llegará a nosotros nuestra partida de este mundo, que es cuando llegaremos a nuestro juicio personal, donde también se definirá cuál será nuestro destino eterno, con Dios Así. o sin Dios. Qué importancia Así. tiene este tiempo fuerte, ¿verdad? Pero mi querida Gisela, yo no sé en Argentina, pero por lo menos en este mi querido país donde actualmente vivo, Estados Unidos de Norteamérica, el comercio, la publicidad, prácticamente nos ha robado la, la esencia del adviento y se ha convertido en un tiempo de compras, un tiempo de regalos, un tiempo de fiestas y no un tiempo fuerte de preparación para, para recordar que esto que vino, que viene y que volverá. En Argentina también ya está bombardeado todo el mundo por la publicidad.
2: Siempre, Pepe. Eh, lamentablemente, siempre. Pero no podemos permitir nosotros eh, que el mundo nos arranque aquello que nos pertenece, ¿no? Porque la uh -huh. navidad nace con el advenimiento, con la venida a este mundo de nuestro niño Jesús, de nuestro niño Dios, ¿no? Es una celebración cristiana católica, no es una uh -huh. celebración no laica, mundana, no, es cristiana católica, ¿no? Y tenemos que recordar cuánta diferencia, Pepe, hay, por ejemplo, entre vivir una Navidad acompañando el tiempo litúrgico, ¿no? Con, con los sufrimientos de, 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 de la Virgen, de... de de San José, porque recordemos que San José también estuvo siempre con una cruz a huesta, eh, y comparar, si vivimos acompañando el tiempo litúrgico, es distinto porque nos llenamos de gracia, nuestra alma se llena de gracia, totalmente contrario a que si vivimos una Navidad no, naic, no laica, una Navidad mundana, que es lo que actualmente eh, se está viviendo, ¿no? Lo que hace la gente, a ver, vamos a dar un, un ejemplo, lo que hace la gente es, cuando nace un bebé en, en un hogar, la gente está alrededor del, del recién nacido, mirando al niño, no festejándolo, eh, hablando con los padres, pero alrededor del niño. ¿Y qué hace el mundo hoy? En vez de estar alrededor de este niño Jesús que nace, eh, yendo a la misa de Gallo, yendo a la misa de Navidad, realmente ofreciendo, pensando qué tengo que cambiar yo, eh, y ofrezco al Señor no cometer este pecado, para acompañar el tiempo litúrgico que es acompañar a nuestro señor Jesús. No, hoy la gente en la noche de, de Navidad, de, sí, de Nochebuena come, toma, al otro día duerme por, por la embriaguez del día anterior y no es ese, no es eso lo que hay que hacer. Mira, lo óptimo, Pepe, es que en la Nochebuena en el centro de mesa está el niño Jesús uh -huh.
3: y que a las
2: doce de la noche, no se levanten las copas primero para brindar, se levante al niño Jesús diciendo: Gloria a Dios, Señor, aquí tienes tu casa, que es mi corazón, que es mi belén, y que está limpio para ti. Pero eso es un caminito que nosotros los católicos tenemos que hacer, ¿no? Porque uh -huh. todo bautizado debe acompañar con su vida lo que se está celebrando, es decir, lo que se está celebrando en el tiempo litúrgico y lo que uh -huh. estamos celebrando en Adviento es la preparación del nacimiento del niño Jesús lo que Cierto,
1: viene. ¿Y tú, Pero fíjate, tú quieras. fíjate,
2: sí.
1: en, esto, en esto que tú compartes cómo hay ahí una, una, una situación pues, eh, que es, no es correcta, ¿no? La fiesta de Navidad no es el 24 en la noche, la fiesta de Navidad es no, el no. 25. Ese es el día de Navidad, sí. el 25. Claro, en nuestros pueblos latinoamericanos, hay la tradición muy antigua de tener lo que llamamos la cena de Nochebuena, que se hace en, en muchas ¿Pato? casas, se hace la noche del 24, pero... Realmente, donde, donde, es, donde tenemos que poner nuestros ojos no es en la cena de, del 24, sino en la, en la liturgia, en, en la celebración del 25, que ese es el verdadero día de Navidad, ¿no? Así y qué triste es. lo que tú mencionas, porque también en mi México suele pasar eso, ¿no? La gente se reúne, las familias el 24, tremenda comida, tremenda bebereta, y el domingo como que ya, o mejor dicho, el 25, como que pasa desapercibido, como que celebramos el 24, ¿no? no el 24 no es Navidad todavía, es la víspera, pero la verdadera Navidad es el 25 de diciembre. Ese es el día que, que debemos de celebrar con más alegría, con más gozo, con más espiritualidad, Gisela. Pero como las tradiciones a veces nos roban, ¿verdad? O nos distorsionan o no nos permiten vivirlo como, como deberíamos realmente vivir, esta gran solemnidad del natalicio de nuestro Señor.
2: Que es el Adviento, Pepe, porque, por ejemplo, en el Adviento, estar, el Adviento está representado por por el clamor del pueblo, por las oraciones, por las uh -huh. súplicas. Recordemos del, de, del pueblo de Dios, ¿no?, que eran los profetas, los patriarcas. Hoy nosotros, pidiendo esa venida de nuestro Señor Jesús para la redención. Y si vemos uh -huh. nosotros, ¿a quién, a qué profeta fue, se le hizo eh, la promesa a, uh -huh. de la venida del Mesías? ¿A quién se le hizo? Abraham, cuando uh -huh. Jesús, el Abraham, cuando le dijo, tu descendencia será, le hizo mirar el cielo, tu descendencia será como, como la, las estrellas ah, del sabés. cielo. Uh -huh. Después le dijo, la tierra prometida, la segunda, la segunda promesa. Y la tercera, en ti serán bendecidas todas las naciones. De ahí,
1: la, elección del toda la, judío. la familia,
2: uh -huh. claro, que todas las familias esperen la naci la, el nacimiento del Mesías.
1: Y, y uh -huh. este
2: periodo de espera... ¿no? de espera de que, que venga el profeta, fue eh, quien lo vio primero? Eh, San Juan Bautista, ¿eh? que es quien uh -huh. lo ve y dice él es el Cordero de Dios que quita el uh -huh. pecado del mundo. ¿Y por qué comienza adviento ahora, en esta época, comienza a partir del 30 de noviembre? Porque el 30 de noviembre es el día de San Andrés, y San Andrés fue quien le dijo a San Pedro, encontramos al Mesías. O sea, uh -huh. todo tiene un porqué, ¿no? Es, es, es un algo histórico que está lindo saber, para ver uh -huh. lo que vivimos, para ver lo que estamos celebrando, para ver la profundidad de lo que estamos celebrando, ¿no? Y pensar uh -huh. si nuestras almas están siendo realmente una cuna, si esa cuna está limpia para recibir al niño Jesús, realmente uh -huh. vive Cristo. Nuestro vive pequeño Belén, ¿no?
1: exacto. Uh -huh. Así es. Mira, es muy interesante lo que mencionas porque efectivamente en este tiempo de Adviento que principiamos este domingo pasado se presenta, la iglesia nos presenta lo que llaman los tres personajes del, del Adviento. En esta semana hemos estado leyendo mucho al profeta Isaías, que se puede considerar como el profeta del Adviento. Por eso la iglesia nos lo presenta tanto el profeta Isaías. La próxima semana vamos a entrar mucho más centrándonos en Juan Bautista, que tú lo acabas de mencionar, que fue el precursor, el último de los profetas, el eslabón entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, Juan Bautista. Y después vendrá el, el siguiente periodo vendrá María. O sea, son los tres personajes que la Iglesia litúrgicamente nos presenta, Isaías, Juan Bautista y María. Pero fíjate que hay otro personaje que también tenemos que tener muy presente en el Adviento, que tú ya también lo mencionaste hace un rato, que es José. Porque José <risa> tuvo que ver muchísimo eh, con haber aceptado que, que María estando embarazada y no siendo hijo él, no siendo él el padre biológico, sin embargo, ese, ese aceptar, ese tomar a María y darle la protección, darle, darle el cobijo, y darle la dignidad de una mujer que va a tener un hijo, José tuvo un papel importantísimo en que se haya llevado adelante el plan de Dios. Yo me imagino que Dios debe tener plan A, B, C, pero ¿qué pasaría si José hubiera rechazado a María? Fíjate que María podía haber sido acusada de adúltera y podía haber sido eh, pues castigada con la pena que tenían los judíos, que era la lapidación. O sea, hubiera muerto María y hubiera muerto el niño también. Bendito Dios que no ocurrió eso sino que al contrario, José tiene ese papel importante de haber aceptado ser el padre adoptivo, pero cubierto, cubriendo completamente a María y a ese fruto que ya estaba en el vientre de María. O sea que yo añado como cuarto eh, elemento a, a San José. Mira, Totalmente. déjame te cuento algo también que eh, en, durante ya un par de años me ha estado muy viniendo en este tiempo de Adviento, y es también, yo digo, es otro elemento del Adviento que quizás sería interesante que lo comentáramos eh, Gisela. y es la estrella de Belén qué interesante uh -huh. que la estrella se le presentó a esos sabios, les llaman magos pero no porque fueran prestidigitadores que hicieran magia uh -huh. de sacar conejos de un sombrero, no, no, no Era, quería, mago quería decir sabios parece que estos hombres sabios que la tradición nos dice que fueron tres Belchor, Gaspar y Baltasar salen de países lejanísimos de la Mesopotamia mucho tiempo antes de que, de que quizás eh, 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 María hubiera estado embarazada porque tuvieron que caminar largos caminos meses y quizás se dice que hasta quizá un par de años porque acuérdate que cuando vienen buscando al niño Herodes manda a matar a todos los niños de dos años quiere decir que quizás cuando llegan los reyes magos no es que fue inmediatamente después del parto de María quizás fue unos meses después, la fecha no importa pero el punto que a mí me ha ilustrado y, y yo le tengo pues un, una gran uh, presencia en mi propia vida es la estrella de Belén esa estrella que guió a estos hombres, ¿hacia quién? Hacia Jesús, hacia Jesús. No los llevó hacia Herodes, no los llevó hacia nadie más, sino los llevó hacia Jesús. Y yo pienso que la vamos a ver puesta en el, quizá en muchas de las postales, en los Belenes que colocamos en casa, uh -huh. la estrella de Belén. y Gisela, yo me pregunto, quizá en este viento el Señor nos quiere mandar alguna estrella, algo que nos guíe hacia Jesús. Fíjate, puede ser una misa. Puede ser un canto, puede ser un consejo que alguien nos dé, puede ser Dios obra en tantas maneras, pero yo pienso que quizá cada uno de nosotros, si nos estamos simplemente abriendo esa expectativa de que el Señor me puede enviar una, una estrella que me guíe más hacia Jesús, quizá en este tiempo de Adviento podemos recibir esa, esa gracia de esa estrella, esa luz, esa inspiración que nos lleve hacia Jesús. ¿Qué te parece esa, 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 esa idea de tener a, a, a la estrella también como, Señor, mándame una estrella que me guíe hacia ti. ¿Qué te parece? Cuando,
3: mmm,
2: increíble, muy muy linda, porque cuando uno está en gracia y está prendida al Señor, está prendida a Dios, uno deja ir a, a Dios por delante, no al ángel de la guarda que camine por delante. Entonces, uh -huh. cuando uno permite eso, la estrella de Belén, eh, uno sabe identificar, porque también hay falsas estrellas, eso tenemos que saber, la gente tiene que saber que, ojo, que el de abajo, donde está el sol, está la sombra. Donde está Dios, también está el otro, lamentablemente, metiendo la cola. Entonces, cuando uno vive en gracia, tiene que saber identificar si esa estrella que aparece es una estrella de Belén, que nos guía, o es una estrella fugaz, una estrella mentirosa, falaz, ¿no? Eso Es uh -huh. importante que nosotros sepamos identificar. ¿Cómo lo identificamos? Viviendo en gracia. ¿Cómo se vive en gracia? Y bueno, es sacarle el provecho, el mayor provecho, Pepe, a este Adviento. ¿De qué forma? Uh -huh. Haciendo un buen examen de conciencia, haciendo confesiones, yendo a misa, yendo a los sacramentos, y ofreciéndole a Jesús. Eso que nosotros sabemos que tenemos que cambiar, Señor, te ofrezco uh -huh. en este Adviento, hasta que llegue el 25 de diciembre, día de tu nacimiento, que te festejamos un nuevo cumpleaños en la avenida tuya, eh, cambiar esto.
1: Uh -huh. cambiar esto. Pero fíjate que tú este dices cual? que, que eh, hay que estar en gracia para poder captar la estrella Claro, una persona que está en gracia tiene más esa sensibilidad de captar cuál es esa estrella que Dios me puede estar enviando sí. Pero yo creo, Gisela, que también a los que aún estén lejos de Dios, el Señor les puede enviar una estrella para su conversión Gente sí. que esté alejada, recuérdate, estos, estos sabios de oriente eran paganos, no eran judíos eran paganos y sí, sí. sin embargo llegaron hasta el Cristo y seguramente a partir de ese momento ya tenían una nueva concepción que era ya, ya eran cristianos porque han, habían venido a adorar a Cristo, se habían encontrado con el Cristo. Yo pienso Pero que las mamás que... podemos orar por esos hijos, hijas o el esposo sí, sí. o amigos sí, sí. o parientes que estén alejados. Señor, mándale una estrella que lo guíe hacia uh -huh. ti y esa estrella, te repito, puede ser Alguien que le habló de Dios, un incidente, una enfermedad, algo que a lo mejor sirve para que esa persona alejada se acerque hacia Cristo, se acerque hacia Dios. Yo creo que tenemos sí, que orar perfecto. por los alejados, Gisela, y pedir que sí, Dios los perfecto. atraiga hacia él.
2: Es correcto lo que dices. Mira, no quiero ser autorreferencial pero yo eh, vivía una vida de pecado y por las oraciones de mi madre, el Señor permitió
3: que yo vea esa estrella de Belén. <ríe> que
1: bueno, tú eras una, una estrella en la televisión. en, la, en No. <ríe> eras artista, eras modelo, en fin. En ese sentido es lo que llamamos estrellas, ¿no? porque llamamos las estrellas de cine. Les llamamos estrellas de cine. O sea que, en cierta forma, tú estabas metida en ese ambiente, pero Dios te envió una estrella. A ver, cuéntanos.
2: No, yo estaba en ese charco, y gracias a las oraciones de mi madre, por eso digo lo uh -huh. es importante que vos decías, y yo lo recalco, o sea, asiento contigo, el rezar por la otra persona. Por las oraciones de mi madre, pese a que yo estaba en pecado mortal, Dios permitió, y la Virgen en su humildad permitió eh, que yo la escuchara y la perciba y, la, y, y, y viera lo que era el estado de mi vida. O sea, fíjate vos, el amor de Dios que uh -huh. ante una hija perdida eh, me rescata. ¿Y por qué uh -huh. me rescata? por los sacrificios de mi madre, por los ayunos de mi madre, por las oraciones de mamá. Eh, y, y no quiere decir que mi madre sea perfecta, porque somos humanos imperfectos, pero cuando uno de corazón le pide algo a nuestro Señor, nuestro Señor escucha. Y uh -huh. una vez que estamos ya en carrera, y bueno, ahí es mucho más fácil, bah, no sé si es más fácil, Pepe, es más fácil para discernir lo que Jesús quiere, pero también es difícil porque el otro, el de abajo, mete la cola de una forma más sutil. Y... Sigue, y, te, y esto te lo digo por mi piel, en estos momentos, por ejemplo, Adviento, eh, Semana Santa, que son fechas muy especiales, donde uno se ve muy tribulado, el otro tienta, Pepe, y tienta en los talones de Aquiles que tenemos nosotros de nuestros pecados de la vida claro. pasada, llámese el que sea. Entonces, por eso es la importancia de la vigilancia de nuestras vidas y de seguir en Dios, de seguir uh -huh. en Dios. Por más que uno a veces se sienta cansado, tribulado por, por la vida misma ir uh -huh. a la iglesia igual ir a, Perfecto. a la iglesia igual, por más que estés pasando por la noche oscura siéntate delante del Santísimo porque ahí Jesús te abraza o vea la confesión que es la ducha del alma confesar uh -huh. tus pecados a Dios es la ducha del alma uno se baña el alma y después comulga, así como primero nos duchamos, nos bañamos y después nos vestimos, bueno es el mismo digamos la misma comparación para que la gente entienda lo que hay que hacer. Y aparte, Pepe, por otro lado, de pensar... Hoy hablábamos de, del el Adviento, que es Cristo que vino como niño y siervo de María, Cristo que volverá, pero Cristo que volverá como juez justo. Y uh -huh. no sabemos cuándo va a volver. Entonces, todo el mundo a veces habla solo de la misericordia de Dios. Sí, la misericordia de Dios existe, pero ojo con la misericordia mal entendida o mal tomada porque lleva a la perdición. La misericordia uh -huh. incluye la justicia, y la justicia es que Dios, un sacerdote, un, un feligrés que esté eh, bien orientado por un buen guía espiritual, pueda orientar a otra persona y le pueda decir, mira, estás en un pecado, trata de confesarte y cambia de vida, eh, para que la misericordia de Dios actúe correctamente y ese feligrés no se pierda, ¿no? Porque oh, no sabemos ni el día ni la hora, y es más, uh -huh. ni el día ni la hora de nuestra partida, porque ese es el fin de los tiempos para nosotros, el uh -huh. día que salimos de
3: este mundo. Cierto, es el fin del mundo cuando
1: ¿Cómo? Digo que muy cierto lo que estás diciendo, que eh, hay que tener también muy presente el juicio, ¿no? La misericordia, sí, pero la misericordia va a llegar un momento en que, en que ya no habrá esa misericordia porque vendrá el juicio y ahí ya será la definición cuál será nuestro destino eterno. Así que tenemos que estar muy preparados día con día. Ah, en estos días hemos leído también la cuestión de las vírgenes, aquellas diez vírgenes, ¿no? Las que tenían el aceite y estaban preparadas para la venida del novio, y las que las imprudentes, las vírgenes tontas, como dicen algunas traducciones, que no tenían el aceite suficiente y cuando llegó el novio no pudieron entrar al banquete. Y les dijo, apártense de mí, no las conozco. Tenemos que tener ese aceite prendido en, en nuestro corazón. Y ese aceite, en esta catequesis de que nos dio el Santo Padre este miércoles pasado, habló del Espíritu Santo, ¿no? Hay que tener esa, esa llama de, que, de, de la vida de Dios en nosotros que se llama Espíritu Santo para que estemos encendidos para cuando llegue ese momento, ya sea que el Señor regrese y de, en su parucía o nos toque la partida, podamos entrar a ese banquete por toda la eternidad, Gisela. Gisela, el tiempo se nos está yendo como el agua que se va entre las manos, se nos está yendo ya casi el programa. Eh, yo quisiera hacer una recomendación a todo nuestro querido eh, pueblo de Dios unido con nosotros aquí en Radio Católica para este tiempo de Adviento. Mira... Es la corona de Adviento. Qué hermoso que en todos los hogares pudiéramos tener, que ya pasó el primer domingo, pero si no lo ha hecho, todavía puede usted comprar. Son muy económicas, una corona de Adviento para cada domingo. Ahora tenemos enfrente el segundo domingo de Adviento, hacer esa pequeña paraliturgia en familia, que es el traer realmente esa realidad de este tiempo de Adviento en una forma concreta, en una forma litúrgica, que es muy fácil y muy sencillo hacer esa breve ceremonia del encendido de la vela cada domingo en familia. ¿No te parece que pudiera ser para todos nosotros un gran, eh, pues, eh, eh, una gran ayuda para vivir el Adviento en este concreto objeto que es la Corona del Adviento, Gisela?
2: Así es, Pepe, sería muy bonito. Y, y les voy a comentar lo, el, el, lo que significa, porque todo tiene un significado en, en, en lo que celebramos para el Señor, ¿no? La Corona del Adviento generalmente es circular, Pepe, ¿no? Uh -huh. Y está formada por ramos, por ramos de pinos. ¿Qué uh -huh. significan los ramos de pinos? La eternidad de Dios, Dios eterno. ¿Y por qué está hecha por pinos? Porque en inglés, pinos significa ever win, que quiere siempre decir verde. siempre verde. Siempre verde, Dios es eterno, ¿no? Y la, está formada esta corona circular también por cuatro velas, de las cuales tres velas son de color morado porque representa la penitencia. Y una vela es de color rosado porque es el domingo y Gaudet, Gaudete, el Domingo de la Alegría. El ¿no? tercero. Entonces, uh -huh. Sí, sí, así es, el tercer domingo. Entonces, es una maravilla. Lo mismo que el pesebre, Pepe. Uh -huh. el, el 8 de diciembre se arma el arbolito de Navidad y el pesebre. Y no hay que suplantar a Papá Noel por el niño Jesús. No, el niño Jesús es el niño Jesús. Y la tradición uh -huh. de armar el pesebre, la historia... Empieza con San Francisco, porque San Francisco quiso hacer una, com una composición del lugar donde nació nuestro Señor Jesús, como lo había recomendado en su momento San Ignacio de Loyola. Entonces uh -huh. San Francisco empezó a armar toda la escena con los animalitos, el burro, etcétera, la Virgen María, San José, pero faltaba el Niño Dios, y el Niño Dios se hizo presente, apareció en medio del pesebre, uh -huh. y fue un milagro. Entonces, a raíz de entonces, para conmemorar ese milagro, se empezó cada año en tiempo de Navidad a, hacer, eh, a montar el pesebre, ¿no? Montar el
1: pesebre, correcto.
3: Okay.
1: Mm. Ajá. Bueno, pues el tiempo se nos ha ido, Gisela, así que le dejamos como recomendación, todavía está a tiempo, si no lo ha hecho, de conseguir este, este aro, esta corona de Adviento. Y usted consigue en internet, busque usted simplemente para liturgia para la corona de Adviento son oraciones muy sencillas que se pueden hacer en familia. Porque esto es importante, este tiempo de Adviento también tiene que ser un tiempo familiar. Un tiempo en que logremos a los que no están muy eh, cerca del Señor atraerlos. Y esta paraliturgia de la corona, yo lo sé por experiencia y he oído de muchas gentes, que cuando lo han practicado en familia, se ha acercado a la familia. Ha habido incluso conversiones, fíjate, a través de este rezo hermoso que va variando de cada domingo en domingo, pero todavía tenemos aquí dos, tres, todavía nos quedan por delante tres domingos de Adviento antes de llegar a la gran solemnidad de la Navidad. Pues Gisela, en este minuto que me queda, no queda más que decirte muchísimas gracias, que nuevamente te hemos tenido aquí hablando de todo un poco, te volveremos a tener como siempre más adelante, y a todos ustedes, mi querida familia, ojalá este tiempo de Adviento sea un tiempo de conversión. No vayan con la corriente, recuerden lo que dice, ¿dónde va Vicente? ¿dónde va la gente, Gisela? No se metan no, en ese no, no. mercantilismo, en ese consumismo, en ese comprar y comprar y comprar. Este es un tiempo fuerte, un tiempo de conversión. ¿Cuál sería tu último saludo en 30 segundos, Gisela?
2: El pecado deforma, Dios transforma. Y en este Día de la Virgen, como dice el cantar de los cantares, tenemos que estar terribles ut Castroedrum Hs ordinata, terrible, como un ejército en orden de uh -huh. batalla con la Virgen María. Gracias y hasta la próxima.
1: Bueno, mi querida familia, pues ya saben, mi despedida de todos los viernes. Si Dios nos concede, no 20 años, no 50 años, una semana más de vida, volveremos el próximo viernes para seguir, ¿qué? Poniéndonos en sintonía. Hasta entonces, que Dios los bendiga y les vuelvo a decir, ¡Feliz, feliz Adviento!